0: Três erros que você precisa evitar na comunicação digital. E aí, Fagner, o que você disse para gente? Não são que só evitar? três, são cinco. É isso, é isso que eu tava dizendo. Você estava querendo controlar. Eu já fiquei aqui emocionado. Né?
1: Estava com a coluna no patrimônio aqui cultural do estado da Paraíba, já, já é uma grande relevância. É né? é. Bom, nós vamos então entender agora, vamos atualizar aqui o nosso, o nosso público, o nosso ouvinte, quais são esses três erros que nós podemos evitar. De repente eu dou mais dois mais bônus para fechar os cinco aí, gente, tá? vamos lá. <risos> Bônus. Vamos lá. Pra você que tá fazendo hoje a comunicação digital, você que tá chegando, você que também tá iniciando na política, os movimentos políticos estão ficando cada vez mais intensos, também é importante que nós começamos a observar esses erros que são muito comuns. O primeiro é não ter uma narrativa com clareza. Essa narrativa é acompanhada também de uma voz que traz muita incerteza. A gente tava falando há pouco tempo, né? O comportamento de uma pessoa ansiosa. Imagina uma pessoa insegura, hum. que ela não não tem clareza sobre o que ela vai falar, que ideia ela vai defender, qual a profundidade daquilo que ela está trazendo e mais, se tudo aquilo tem alguma relevância, algum significado para alguém. Muitas vezes a gente elabora narrativas bonitas, textos bonitos, imagens maravilhosas, produções infográficas, produções audiovisuais impecáveis, mas não tem relevância, significado para quem está ouvindo e assistindo. Então, é muito importante que você que está ouvindo agora, fique bem atento a essa produção da narrativa, né? O que significado aquilo que você está se propondo a falar possui? Para mim, enquanto é, é, falante, enquanto comunicador, e para você que está me ouvindo agora. Se não, não vai fazer muito sentido. Não é uma propaganda que você está fazendo ali, as pessoas têm a obrigatoriedade ou, enfim, de estar tá ali ouvindo você. Então, muito cuidado com uma narrativa mal elaborada. Ela tem que ter consistência, né? A gente já falou outros temas aqui, as pessoas perguntam ah, será que tá manipulando? Será que é fake news? Vão observando o tipo de narrativa, isso é muito importante pra gente poder compreender e é um erro bastante comum, principalmente para quem tá chegando e quer falar, quer falar, quer falar, quer produzir produzir, produzir mas tem baixo, baixa relevância. Se
0: impressionar alguém é diferente de comunicar.
1: Ah, sim, com certeza. né? Você está chegando ali para fazer... Uma, a gente faz uma impressão hoje, é, Beto, com um ensaio. A gente lança ali um ensaio, lança ali uma imagem bacana, eu impressionei você. Sim. Mas a comunicação, o que é que vem depois daquilo? Né? A gente chamou hoje assim, ah, eu vou atrair você, vou atrair sua atenção. E depois disso, o que é que fica? Né? Eu atraio a comunicação de, de milhares de pessoas, mas e depois? O que é que eu faço com essas pessoas que estão me vendo? Porque elas não são obrigadas a ficar. É como a TV: a gente vai lá e puff, muda uhum. de canal. Ou no rádio: não estou gostando disso, vou mudar a minha estação. Então isso é muito natural. O segundo erro muito comum é quando as pessoas elas ficam monótonas, elas ficam muito presas a, a falar mais de um tema. Ah, eu domino muito esse tema, então eu vou estar tá falando sobre isso e também é só aquilo a gente não aguenta. Né? É, uma, é um, um sistema monótono, é tudo aquilo que se torna é. um padrão. <risos> tudo que se torna um padrão, a gente não aguenta muito é, tempo. É. Então, sempre na primeira pessoa, sempre na terceira pessoa, ou quando você não tem uma singularidade, ou que você também não tem um, uma âncora e você é muito pluri, não é legal. Olha só como é esse, esse jogo era é. um pouquinho complexo, nem porque não muito, existe uma regra, reta. né? É como a gente vai definindo o comportamento comunicativo daquele comunicador, daquela rede, daquela emissora e assim por diante. Então, é muito importante a gente ter essa relevância sobre a, a, essas competências comunicativas que a gente vai organizando. Então, buscar essa, essa clareza sobre o que se fala. É muito importante. As pessoas, cada vez mais, elas têm perdido esse elo de conectividade. E o terceiro erro que eu vejo muito, muito comum é a falta de posicionamento. O que isso significa? Você entender realmente que bandeira você está erguendo, você entender que causa você está ali defendendo, as diferenças do seu produto ou serviço, quais são as pessoas que realmente devem estar ali, e baseado nesse posicionamento, as estratégias. Será que eu tenho que dançar? Será que eu tenho que estar apontando para o nada? Será que eu tenho, tenho que me render uhum. à necessidade do algoritmo? E continuar conduzindo uhum. as pessoas para conteúdos curtos e achar que isso também é relevante. Então, esses três erros, eles são muito muito persistentes no nosso dia a dia. E eu vou agora dos bônus para poder fechar aqui minha mímica com, Beth. Tá com o Beto, tá? o fundo, Beto. <risos> Você tá ao vivo, vamos para jogo. Vamos lá. Um outro ponto importante é a discussão. Devo ou não devo fazer conteúdo longo? Hum. Isso, isso é, isso é madeira de coluna, tá? É. Ó, esse erro é muito comum, essa dúvida, talvez, ela é muito comum. Por quê? O que faz a diferença não é se é curto ou se é longo, é se ele é interessante e envolvente. Quando a gente tem um conteúdo curto que ele é interessante e envolvente, passa muito rápido. Que você faz, mas já? Já acabou. Já acabou. Eu não, nem, você estava tão bom. tava tão bom. E a gente falou disso, eu ouvi que falou. cadê o complemento? E quando também ele tem uma extensão maior, você não percebeu o tempo passar. Então olha só que interessante essa percepção de narrativa Então não existe essa, essa, essa regra Tem que ser curto ou tem que ser longo Tem que ser atrativo e envolvente Isso pode ser curto, médio ou longo E a gente Exato. tem que entender a competência comunicativa De cada pessoa que está ali também se dispõe Às vezes eu ouvi isso muito ontem Ai, mas eu me empenhei tanto Fiz um material tão bom Minha pergunta em seguida é Mas ficou bom para você? Ou ficou bom também para o seu público? Isso é muito legal a gente ter essa, essa, essa percepção. Até mesmo quando a gente convida né, entrevistados para estarem aqui e a pessoa se prende muito ao tema e não sabe trazer ali as variabilidades ou realmente os exemplos que se tornam concretos para a cabeça do ouvinte. Tá? E aí, fechando o nosso bônus, vamos para mais um agora, Betty <risos> É preciso que a gente olhe para o nosso instrumento de comunicação, que é a nossa voz. Está com uma voz preparada, é muito gostoso, de quando você não se prepara. E aí você vem com uma voz roca, uma voz soprosa, você transmite ali níveis de intensidades porque você não tem uma familiaridade com o que você escuta, você acaba não sabendo utilizar também com destreza é, a comunicação que está a seu favor, que é o próprio microfone, que vai estar fazendo ali uma ampliação daquela comunicação que você está emitindo através da sua voz não pigarrear, evitar as tensões que faz com que as pessoas fiquem com uma voz muito presa, aquela voz que a gente chama de voz estrangulada, voz lá no pescoço, aquelas vozes fortes. Nós temos também presenças políticas que fazem esse tipo de comunicação. Já tivemos isso lá atrás, Beto, no passado, é. né? Era um modelo forte para mostrar é. que aquela pessoa que estava falando... Isso, era vinha a vinheta da impostação. <risos> então, esse modelo era muito, muito usado, é. né? Antigamente. Então, tivemos também essa mudança porque ele trazia prejuízos vocais para as pessoas. E hoje nós estamos nesse jogo de mudança, nesse jogo de adaptação, flexibilidade para entender sobre comportamento de comunicação, entender por que é que fulano ou beltrano ele consegue estar tá ali administrando melhor algum tipo de conteúdo. Então, isso é muito importante que a gente possa estar levando para a nossa vida, né? A comunicação digital hoje é tudo aquilo que a gente faz, é tudo aquilo que a gente emita, é todo o sinal que a gente está mandando para as outras pessoas através da própria internet. Como
0: você coloca, Efeito. né, Fagner? A, a, o outro é. sempre está é, ali percebendo como é que você está. A sua voz passa emoção, uhum. né? Se você está nervoso, se você está chateado, se você está com raiva, se você está alegre, então você tem que realmente saber trabalhar ali as suas emoções e que tipo de emoção você vai passar para o público, é. para também não haver um ruído, né, você boa, entender algo é. errado do que você está querendo passar. É, isso, isso é verdade, é verdade, isso é verdade. Que...
1: As emoções elas estão nesse jogo todo, a gente é. percebe na voz, você tenta manipular face, você manipula mãos, Sim. você manipula corpo, mas quando você vai falar, sua ah, voz ela vai, vai pra... demonstrar aquilo. <risos>
0: Muito bom, é sempre interessante né, a gente observar essas questões relacionadas à comunicação e o que é que a gente traz de carga pessoal sobre isso, o que é que de fato a gente quer trazer, fazer com que o outro entenda. Às vezes a, as nossas emoções estão também até um pouco complicadas dentro da gente, né e aí para expressar isso também acaba complicando aí, e de fato causando ruído na comunicação. Muito obrigada, Fagner, por essas reflexões e essas diquinhas aí para os nossos ouvintes. E para nós aqui na bancada, né, Como Você, eu estou de olho. Muito, obrigado, muito obrigada. Minha mímica não é muito boa, mas tudo ah, bem. Deu certo, deu certo. Porque você é uma pessoa que tem muito conteúdo. Não é missa de corpo presente, mas você sabe disso, né, à toa que está aqui sempre conosco, né? Toda terça-feira na coluna Pensamento e Conexão. E eu estava pensando se é possível fazer um desafio para você. Meu amigo, às vezes a gente vê aqueles comentários negativos. Apagar ou não apagar?
1: Ela veio forte. Lucas, preste atenção, você já aguarda aí. É isso aí, próxima semana tem mais. É desafio ao vivo, a gente é já verdade. sabe por onde tem que ir. viu? É isso aí.